0: Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito Dios en esta hermosa hora, bendito sea Dios, gloria a su nombre en esta tarde, Dios le bendiga, Iglesia de Elohim de Israel, donde quiera que usted se encuentre, bendito sea Dios por la oportunidad de poder eh, seguir, de poder saludarle eh, a través de diferentes medios de, de audio, video, como usted vaya a, a poder escuchar este Proverbio de hoy día, Proverbio 18. Le saluda a su hermana en Cristo, hermana Patty. Hoy día, vamos avanzando con la lectura de Proverbio. Gloria a Dios. Vamos por Proverbio 18. El día de ayer, leímos Proverbio 17. Terminaba en el verso 18, eh, 28, perdón, y dice así. Aún el necio es contado, eh, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que Cierra su labio es entendido. Gloria a Dios. Ayer leímos Proverbio 17. Hoy avanzamos con la ayuda del Señor meditando en los proverbios. Eh, bendito sea Dios porque él nos permite el poder estar un día más de pie por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. Le, le animamos en el amor de Cristo a que pueda seguir estas lecturas, que pueda compartir los audios. ¿Para qué? Para que la palabra llegue al corazón que está necesitando una palabra del Señor en su vida. Una palabra que nos exhorta, que nos edifica, nos redaguñe y nos vivifica. Porque en la palabra el Señor nos da cada día más de su conocimiento. Nos acercamos más a Dios al abrir nuestra Biblia es hablar con Dios. Amén. Al orar, de igual manera, hablamos con nuestro Padre y Él nos escucha, está atento, dice al clamor de su pueblo, bendito sea Dios Todopoderoso, porque Él es el único que tiene gran cuidado de nosotros. Dios bendiga a mis hermanas, mis hermanos, a nivel nacional, mundial, internacional, Dios bendiga a todas las naciones, Dios bendiga a cada uno de ustedes como pueblo, como iglesia, que se encuentran a la distancia en otros países lejanos de su tierra. Pero estamos unidos en un mismo espíritu, en el Espíritu Santo, orando un remanente que um, busca la presencia de Dios Todopoderoso ahí en su hogar, en su casa, donde usted se encuentre en este momento, en el trabajo, donde sea que usted esté. Que ahí la gracia y la misericordia de Dios nos arrope, nos alcance su mano poderosa sobre cada uno de los hogares, las naciones, la juventud, los niños, desde el más grande hasta el más pequeño, que sea Dios glorificado en cada familia, en cada hogar. Bendito sea Dios, Padre, en esta hermosa hora de la tarde. Te damos gracias, Señor, por este momento especial de poder meditar en tu palabra, Dios mío. Que seas tú cada día ayudándonos con denuedo, Padre Santo, a buscar tu presencia primeramente, a poder entender cada día tu palabra, acercándonos a ti a través de tu palabra, porque ella nos enseña y ellas son las que dan testimonio de, de usted, mi Dios amado, de nuestro Señor Jesucristo dijo escudriñad las escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. gloria a Dios aleluya, gracias Padre por tu misericordia, bendice a mis hermanos, mis hermanas Dios mío, donde quiera que ellos se encuentran como sea Padre eterno, que este audio llegue a sus oídos ahí en cada hogar donde nos permite el Señor poder entrar llevando tu palabra Dios amado ahí glorifícate, Padre, bendice a mis hermanos que toman a bien poder compartir esta palabra para que la palabra llegue al corazón que está necesitando una palabra suya Dios mío en esta tarde te damos honra y te damos gloria en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Dios Poderoso Cristo Él es la persona más importante Amén a quien debemos darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él padeció por nosotros, Él llevó nuestro castigo, nuestra... Eh, nuestras rebeliones fueron borradas a causa de ese sacrificio en aquella cruz, amén, por lo cual Él nos limpia, nos restaura, nos lava, nos santifica, aleluya, porque la palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, amén, debemos de eh, saber eso claramente, la iglesia debe apartarse, ser eh, santificarnos cada día en su gracia, en su presencia, para poder agradar a nuestro Señor, no solamente con nuestras, eh, con nuestras palabras, o, sino que nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestro caminar, den testimonio, que servimos a un Cristo todopoderoso, que cambia, que restaura nuestras vidas, y que damos testimonio a través de nuestro andar, eh, de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Proverbio 18, gloria a Dios bendito sea el ojín de israel su palabra dice gloria a dios su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio no toma placer el necio en la inteligencia sino que su corazón se descubra cuando viene el impío, viene también el menosprecio y con él deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyos que rebosan la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y, y su boca los azote llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. La riqueza del rico son su, eh, son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. El que responde palabras antes de oír le es fatuida y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas quien soportará el ánimo angustiado. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dávida del hombre le ensancha el camino. Y le lleva delante de los grandes. El justo parece, el justo perece el primero que aboga por su causa. Pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcazar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que le ama comerá de su fruto. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde dureza. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Gloria a Dios. Hemos leído Proverbio 18, bendito sea nuestro Dios en esta hermosa hora de la tarde. Este proverbio del 1 al 11, el hombre, eh, el nombre perdón, de Jehová dice, eh, el 10 y el 11 dicen que el torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, gloria a Dios, dice que las riquezas del rico son sus son su ciudades fortificadas y como un muro alto en sus imaginaciones, es que el rico piensa que nunca tendrá padecimientos o que nunca será destruida su riqueza, gloria a Dios, y no es malo tener bienes, sino lo malo es apartarnos del Señor, no darle la honra y la gloria a Dios, no ser temeroso de Dios, no deleitarnos en su presencia. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio y el deshonrador lo afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyos que rebosan la fuente de la sabiduría. Gloria a Dios. Estos primeros versos se nos hablan del 1 al 10, se nos está hablando de cómo el, el, el ser humano o el necio, porque ahí dice, no toma placer el necio en la inteligencia, cuando se ha apartado de la Gracia de la misericordia de los dice que ante cuando viene el impío viene también el menosprecio y el deshonrado lo afrenta tener respeto dice a la persona impío para pervertir el derecho del justo no es bueno a veces nos aliamos o no, nos hacemos al lado del malo del pervertido por quedar bien pero dice que eso no es bueno hacernos al lado de aquello que no conviene, de aquello que es eh, ilícito ante la presencia del Señor, pero a veces hay personas que tuercen sus caminos por hacer que, o por quedar bien ya sea en el trabajo o donde sea, pero nosotros tenemos que mostrar integridad, sea que nos están viendo o no nos ven. No podemos estar al lado de la injusticia, de la mentira o del pecado, sino que más bien aborrecer todas esas cosas Dice ahí, porque la boca del necio es quebrantamiento para sí. El mismo necio no sabe, ni hace, ni reconoce lo que es bueno o lo que es malo. No quiere reconocer dentro de sí que está mal, que está actuando con una actitud mala. Y dice que sus labios son lazos para su alma. Mire qué tremendo, porque con sus propias palabras queda preso el necio. O con sus actitudes, con sus caminar... Con su andar o con su hacer, el mismo hombre se tira o se echa lazo al cuello. Por eso siempre digo, hay palabras que debemos pensar antes de hablarlas o de decirlas porque son lazos a nuestro cuello. Es decir, a veces hablamos, maldecimos o hablamos algo que no debemos hablar y nos arrepentimos y sentimos como una soga, un lazo al cuello. Y eso es lo que el, el proverbio acá nos dice, que el impío sus labios o sus palabras son... Lazo, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y si no vamos a hablar algo de bendición, mejor callarnos, porque debemos callar, las palabras del chismoso, mire, son boca, son como bocados suaves, que el chismoso sabe cómo llegar a veces a nuestros oídos, por eso debemos tener mucho cuidado de quién, eh, qué oímos, con quién hablamos, qué conversamos, mucho cuidado con esas conversaciones ilícitas que no nos convienen hablar mal de otro criticar, eso no es bueno, si hay algo que no nos parece del hermano o de la hermana, háblele, siéntese con ella y hágaselo saber de buena manera, de buen modo, hermana, esta actitud o esto no está bien, pero no es bueno andar entrando en murmuración o en chisme, porque el chismoso no cubre nada, todo lo que se le dice lo divulga, por eso dice el chismoso. Son como bocados suaves, porque cuando llegan al oído las palabras, oiga bien, aquel chismoso tiene hasta manera de empezar la conversación. Y cuando venimos a ver, nos hemos infiltrado, hemos caído en algo que no debemos caer, la murmuración, el chisme, descubrir el secreto de otro. Si alguien te comentó algo es porque tiene confianza en ti y no tenemos por qué divulgar la vida de otro. Amén. Si alguien quiere saber algo del hermano en un hogar, es mejor que vaya y pregunte directamente cómo está tu vida, qué, qué está pasando en tu hogar, en tu casa, en tu familia, con tus hijos. Pero no andar buscando, no andar buscando, amén, eh, eh, o, o sacar la verdad. Hay personas que usan a los niños para saber el problema en el hogar, en la familia. Y es algo real, lo he vivido, eh, he visto cómo han querido usar a los niños, a los hijos, para, para, preguntarle, oye, ¿cómo está tu padre? ¿Cómo está tu madre? Y, y qué, qué pasa en tu casa. Eso no es, no es, no está bien. Gloria a Dios. Hay que ser hay que ser espirituales, tener ética. No podemos andar eh, metiéndonos donde no debemos meternos. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces uno se mete en problemas por andar queriendo defender al hermano, a la hermana. Eh, eh, en los problemas del hogar y la verdad que hemos aprendido a lo largo de este caminar que no es bueno meter las manos por nadie al fuego amén, gloria a Dios ni meterse en problemas de pareja ni familiares porque sale uno mal y los demás terminan reconciliados eh, la pareja y el hombre o la mujer, eh, la pareja ya sea el hombre o la mujer terminaron reconciliados bien felices y uno en y uno enemistado ¿Por qué? Por haberse metido donde no debía. El problema de pareja se resuelve entre ellos dos. Es así, porque a veces por andar eh, metiendo las manos, salen hasta enemigos con uno, así de fácil, ganarnos enemistades por gusto, sin ninguna razón. Por eso dice, como bocado suave, porque el chismoso sabe cómo llegar, cómo meter la conversación ilícita. Hay personas que uno le llama para pedirles un favor de otras situaciones y terminan y salen mencionándole la julana, la, el julano, que esto y lo otro. Uno tiene que ser sabio y mejor cortar y tratar de evadir esa conversación lo más pronto posible, porque si no vamos a caer en la murmuración. Entonces, también el que es, es negligente en su trabajo su, es hermano del hombre disipador, Aquel que es perezoso, indiligente, le dijeron que hiciera algo, lo dejó para más tarde, no lo hizo, no terminó el trabajo, la vida, eh, tanto en lo espiritual como en lo personal, en los proverbios, se nos exhorta a ser sabios, entendidos, y obrar con inteligencia cada día. Bendito sea Dios, porque el verso 10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado cuando nosotros corremos al Dios Todopoderoso que es torre fuerte. El nombre del Señor representa su persona, su autoridad y su carácter. Gloria a Dios, los justos se vuelven al Señor en busca de refugio y de ayuda cuando estamos en dificultades. Sin embargo, los engañados... Ricos creen que el dinero es el fundamento de su seguridad durante las tormentas de la vida. Es decir, las riquezas y la pobreza. Por eso el 11 dice, las riquezas del rico son sus ciudades fortificadas. Él cree que en, en las riquezas, en el dinero, está la solución para todo. Pero nosotros no tenemos riquezas terrenales, pero tenemos un Dios todopoderoso y ese es nuestro Elohim que lo describe el 10, el verso 10, Torre Fuerte es el nombre de Jehová. ¿A dónde corremos nosotros en la angustia, en la tribulación, en la enfermedad, en cualquier situación? Al Dios Todopoderoso, que es Torre Fuerte. Más el rico se confía de su dinero, de su riqueza, de su grandeza terrenal, pero sin Cristo están perdidos. No importa los millones o los los bienes terrenales que tenga el ser humano, si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene nada. Gloria a Dios. No es malo tener riqueza ni bienes, pero lo importante es que tengamos la paz, la protección de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios, porque los hijos de Dios pueden ser bendecidos, como vemos el gran ejemplo que nos habla, la palabra, la historia de Jod, un hombre rico. Gloria a Dios, pero ese hombre era temeroso del ojín de Israel, un hombre justo, se guardaba en integridad para el ojín de Israel. Entonces, si vemos bien, las riquezas no son malas y no estoy en contra de los que tienen riqueza, sino que no nos apartemos de la misericordia, de la presencia de Dios, de esa humildad que entre más tenemos o más Dios nos da, más humilde tenemos que ser. Y buscar siempre la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es bien, el dinero es de gran ayuda, porque es, eh, si no hay dinero, ¿cómo se, se va a, a, verdad, a pagar la renta, los bill y todo lo demás? Pero no apartarnos de, la, de, la, de esa humildad que el Señor ha puesto y nos ha dado. Porque hay muchos que por el dinero se desviaron tras el mundo, tras la mentira, tras el engaño del enemigo. Ministros cayeron en eso, pero gloria a Dios y Dios tenga misericordia. Eh, antes del quebrantamiento eh, se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. El que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Gloria a Dios. El verso 12 se eleva el corazón del hombre, el orgullo, el espíritu. Oiga bien, la, la vanidad que incluye la confianza en sí mismo, es decir, cuando el hombre se eleva, se enaltece, está perdiendo la confianza, la humildad de, eh, que viene de Dios y se está creyendo él mismo en él mismo, o sea, está poniendo el orgullo, es decir, la confianza en sí mismo. Y ahí empieza la vanagloria, la arrogancia, son pecados asociados con el orgullo y arruinarán la vida de quienes lo cometen, gloria a Dios. El orgullo no eh, es engañoso y, y haciendo imposible una respuesta humilde a Dios y a los demás, porque el orgulloso no quiere reconocer eh, y está en, en orgullo, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia y honra a los humildes, Santiago 4:6 nos declara esa palabra Jeremías 49 eh, 16 habla y el orgullo es engañoso, porque Dios escudriña la mente, vuestros corazones y pesa y prueba los corazones, más engañoso es el corazón del hombre, dice su palabra entonces en este proverbio se nos exhorta claramente a no ser vanidoso, a no ser orgulloso y no ser soberbio, porque dice que antes que el quebrantamiento se eleve el corazón del hombre, antes que el quebrantamiento a que el hombre se enaltece, se engur... Eh, engu eh, el, 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 el orgullo, perdón hermanas, gloria a Dios, el orgullo llega al ser humano eh, queriendo eh, verdaderamente el orgulloso va a caer. ¿Por qué? Porque a ningún lado llegará con arrogancia, con en, eh, crecerse, enaltecerse, es la palabra que quería decir, gloria a Dios. Entonces, de nada sirve la vanagloria, porque la honra y la gloria es para el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Eterno, bendito Dios. Él se merece la alabanza de todos nosotros. Bendito sea Dios. Dice que... La arrogancia y el orgullo no es bueno. El corazón de entendimiento adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Es que el corazón debe, debemos de estar entendidos cada día. El ánimo del hombre, ¿quién no soportará su enfermedad? Más, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Dios nos ayude a tener paz en la tormenta, en la enfermedad, en la lucha y en la prueba. Gloria a Dios. Eh, a evitar meternos en problemas. Aleluya. Dice que tremenda cosa es el hermano ofendido. Es más tenaz que una ciudad fuerte. Oiga bien lo que dice el Proverbio acá. Proverbio 18, 19. que tremendo. Un hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Las contiendas de los hermanos son como cerrojos del alcázar. Mire. Debemos tratar de evitar las contiendas, los malos entendidos, el pleito no es de Dios ni es, son frutos espirituales, esos es frutos carnales, el que anda en pleito, en contienda, en chisme, en problema, está dando frutos pero en la carne, porque los frutos espirituales que nos declara Gálatas son otros, amén. Entonces debemos de evitar dar esa clase de fruto, evitar los problemas, la, la, la afrenta, la ofenda si tenemos algo en contra del hermano, pedir perdón, reconciliarnos, ¿cómo puedes tú orar? Dice, enojado con tu hermano, muchos están en pleito, en contienda, discordia, y pasan todavía ofrendar, a llevar el diezmo, las, las ofrendas, oran, y en el corazón hay odio, rencor, eh, resentimiento por algo que, que, que pasó, por un, hasta por un malentendido, gloria a Dios, que el Señor sane, cicatrices nuestros corazones, primeramente, porque al hombre, al pastor, al líder, al maestro, al ministro, a la iglesia la podemos engañar, pero Dios escudriña la mente y los corazones, y Él conoce todo, y ante Él estamos descubiertos. Tenemos que sanar las heridas del pasado, no ser ple pleiteros o andar en pleito, problemáticos, murmuradores, por todo, a veces renegamos, murmuramos, pero que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos aparte la discordia, la división entre hermanos, entre el pueblo, entre la iglesia, ministros que tienen problemas con los líderes, líderes en problemas con el ministro. ¿Qué es qué esto? No debería de pasar. Debemos de ser sabios, entendidos. Dice que aún el necio, mire, Proverbios 17, ayer leímos. Proverbios 17, 28 Aún el necio cuando calla, Es contado como sabio El que cierra sus labios es entendido A veces debemos cerrar nuestros labios Nuestra boca Y solamente mirar y orar Es lo que nos queda mirar y orar Para no terminar en, en, en situaciones De pleito, de contienda No echarle leña al fuego Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Porque dice que del fruto de la boca del hombre Se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios nuestra. el poder está en tu boca, las palabras lo que tú hablas, lo que tú dices tienen poder, porque claramente dice el 21 y con esto voy terminando la muerte y la vida están en el poder de la lengua esta lengua es tremenda, tiene un gran poder, ya sea de muerte de vida, por causa de esta lengua muchos han terminado en problema en pleito, muertes por causa de la lengua, ¡Qué tremendo es que es tremendo el poder que tiene esta lengua, debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos ponga un freno para poder frenar esta lengua y hablar lo que tenemos que hablar y cuando tenemos que callar hay que callar y cuando tenemos que hablar hay que hablar, pero con sabiduría, con prudencia, con inteligencia. Si voy a hablar, Señor, hablo. Y si voy a callar, callo. Y si me toca orar por esto, tengo que orar. Pero todo lo que Dios hace, lo hace ordenado. Porque Dios es un Dios de orden. Aleluya. La vida y la muerte. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esta, esta lengua tiene poder para declarar palabras de vida sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Palabras de salvación sobre las naciones, sobre tu casa. Pero también tienen el poder de la muerte, lo que tú declaras, lo que tú confiesas, tiene poder y por eso mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que pensamos, aleluya. Pero el que la ama comerá de su fruto, gloria a Dios. Es que aquello que el hombre sembrar, eso segará. Lo que usted declara, lo que usted declara, confiesa con su boca, tendrá un fruto. Y eso es lo que obtendremos. Si, y si declaramos palabras buenas de bendición, recibiremos lo cosechado. Si declaramos palabras de muerte, de maldición, va a recibir lo que se cosecha, lo que se declara. Por eso siempre le digo, hermana, de Cuidado con lo que declaramos, con lo que decimos. Y en eso, el Señor me ayudó mucho. La primera vez que yo leí los proverbios, aprendí muchísimo. Bendito Dios, porque cada día se aprende de cómo dominar esta lengua, de ser más sabio, de ser más entendido. Si a veces tenemos que callar, hay que callar. Si tenemos que llorar por dentro o en los secretos, preferible llorar mejor y no hablar una palabra de la cual nos vamos a lamentar o arrepentir. El que haya esposa, hay el bien y alcanza la venolencia de Jehová. Bueno, gloria a Dios por los aquellos que han hallado una esposa, una mujer virtuosa. Una mujer temerosa de Jehová, de los hijos de Israel y los jóvenes se les exhorta a esperar en el Señor, a esperar ese tiempo, a orar por esa mujer que Dios le tiene preparada, por esa esposa, la mujer sabia edifica su casa. Una mujer que ama a Dios va a poder amar a su esposo y a la familia y a los que le rodean, amén. Pero una mujer que no tiene temor de Dios, que Dios nos, Dios libre la juventud, nuestros hijos, gloria a Dios. Terminamos con esto, el pobre habla con ruego, es que es así, el pobre, el humilde, pide con humildad las cosas, el rico responde con arrogancia, con altivez, con gritonería, y todo eso, pero sus riquezas de nada les sirven, responde con dureza, el rico, el hombre se cree sabio en sus propias opiniones, hay caminos que el hombre cree en que son rectos, y su final es muerte, el hombre que tiene riquezas y apartado de Dios cree que el dinero lo es todo, pero un gran error. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Aquí hay una exhortación para aquellos que dicen ser amigos. Yo siempre he dicho, mi mejor amigo es Jesucristo. Él me entiende, él me comprende, a él le digo todo y él no lo va a... Um, Ah, ¿cómo decirle? Si él quiere mostrarle mi situación, porque también Dios es un Dios poderoso y espiritual y muestra a su siervo. Pero Dios es grande en misericordia y el mejor amigo se llama Jesucristo. Bueno, otros dicen que su mejor amigo es el perro. Bueno, pues mi amigo fiel se llama Jesucristo. El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Es que no puede llamarse una persona amigo. Y la verdad que soy muy poca para llamar amigas o amigos a alguien, porque esto representa algo bien importante. Un amigo tiene que ser primeramente sincero, debe mostrar lealtad, sinceridad sobre todo, respeto, eh, ética. Es decir, no una amiga que venga con problemas y ya después yo vaya, le cuente a la vecina, llame a la otra y le diga, mira la julana esto lo otro, amén, gloria a Dios bendito sea Dios, y hay que mostrar, eh, dice que a, y amigo hay más unido que un hermano, es que a veces nosotros esperamos en la familia el apoyo, y, la, y no viene de ahí, bueno, sabemos que nuestro socorro y nuestra ayuda viene de, del que de acá lo declara, proverbio 18:10. torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado, y ahí viene tu ayuda y mi ayuda amada iglesia, pero muchas veces pasa que pasamos problemas, situaciones, y esperamos y querer encontrar ayuda en los conocidos, en los familiares, en los cercanos, y no es así. La, la ayuda o el socorro, Dios lo envía de quien menos tú esperas. Amén. Así es que, gloria a Dios, Dios bendiga a la familia, a los hogares y a aquellos que verdaderamente han entendido lo que es ser un amigo. Amén. Aquellos que, um, que no se acercan por el dinero de otro, que no clasifican a las personas por lo que tienen, sino por lo que eh, ellos son, porque no importa una, una persona si tiene o no tiene, pero lo que importa es una, una amistad sincera, íntegra, eh, honesta, que está contigo en las buenas y en las malas, porque muchos clasifican las amistades a que si tiene dinero es mi amigo, y si no tiene, pues no, pues qué le puedo sacar o qué me va a dar, eso es muy malo y lamentablemente conozco personas muy cercanas que así son. Bueno, no estoy juzgando a nadie. Yo prefiero tener poquitos amigos en calidad y no muchos, ya sabe usted, falsos o hipócritas. Que al dar la vuelta te den tu puñalada. Dios nos libre de esos amigos y nos guarde. Gloria a Dios. Bendito Dios por su palabra, hemos leído el proverbio 18, gracias Padre, en esta hermosa hora de la tarde, te doy gracias por tu palabra, Señor, ayúdanos cada día, danos entendimiento, sabiduría, Señor amado, cuando tenemos que abrir nuestra boca, que sea para bendecir, que sea para declarar palabras sobre nuestros hijos, nuestra familia, en el nombre de Jesús, y cuando tenemos que callar, Padre, también debemos aprender a callar, y si debemos hablar, Dios mío, que sean palabras santas prudente y con inteligencia en el nombre de jesús te lo pido todo padre sé que no es fácil poder dominar la lengua pero si en ti señor todo es posible en ti todo es posible padre y también sé que sin ti nada somos cristo de la gloria bendice a la iglesia a nivel mundial padre las naciones las presentamos y declaramos en el nombre de jesús nombre que es sobre todo nombre dice que torre fuerte es el nombre de Jehová en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú derrames lluvia de bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada nación, desde el más grande hasta el más pequeño, tu presencia llegue Padre tocando cada vida Señor, a ti Padre Santo te damos gracia y todo en el nombre de Jesús Aleluya, Amén, Dios le bendiga Dios le guarde, mañana seguimos con Proverbios 19, Gloria a Dios